0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友主播北辰。今天要跟大家分享的文章来自金庸笔下的那些皇室爱情故事，希望你能喜欢。在《天龙八部》中，大理皇族段氏是一个独树一帜的存在。他们出身中原武林，却跑到云南建立了国家，当了皇族，却又放不下江湖。他们上佛不可谓不真诚，皇帝都抢着退休当和尚，却偏偏从前辈到后代都深陷十丈软红，情根孽缘剪不断，理还乱，以一己之力养活了整个天龙江湖的八卦圈。金庸武林十五部。最有艳福者，除了韦小宝，便是段正淳。只不过韦小宝坐享其人之福，段王爷却为情身死。两相比较，还是做韦小宝的梦更划算。段王爷出身高贵，武功不赖，尚有亲哥整理朝务，他便乐得身骑白马，摘星弄月，一天到晚在江湖骗小姑娘。在原著中，段王爷被点名提过的相好就有六个，更遑论那些一夜风流的露水情缘了。以至于听到无恶不作叶二娘的前尘情史，他心里还要自省：我所识女子着实不少，难道有她在内，怎么半点也记不起来？段王爷撩妹儿不示善后，满江湖流种，弄得段誉有情人结成兄妹，苦不堪言。然而，吃瓜群众却很难讨厌他。为什么？这渣男着实有点意思。甘宝宝说：“宁愿你是个耕田打猎的汉子，要不然是偷鸡摸狗的小贼也好，都愿意跟你过一辈子。”段王爷马上说：“我不做王爷了，我做小贼强盗去，让你一辈子跟着我。”这王爷有什么做到？哼，段王爷的嘴，骗人的鬼。秦红棉被点穴，一把年纪了还玩偷亲，又巴巴的把脸凑上去挨一巴掌，说什么“修罗刀下死，做鬼也风流”，这样的混账话谁能挡得住？王夫人因为他的抛弃几成变态，半辈子都用来报复世界了。三个情人最后也可以说是因他而死，段王爷仍柔情万种，临死前还在聊：“我怎会恨你？”我对你的心意，永如当年送你一朵曼陀花之日。金老早有公论，段正淳虽然秉性风流，用情不专，但当和每一个女子热恋之际，却也是一片至诚，恨不得将自己的心掏出来，将肉割下来给了对方。群众合理怀疑，王爷可能是个双鱼座。恋人在不在眼前，完全能翻出两副精分面孔，爱得死去活来，忘得一干二净。虽远在北宋年间，但段王爷的身世之风实为二十一世纪后世垂范。尚未确定叶二娘是否与自己有染，段正淳内心便已有了计较。倘若当真是我累得他如此。纵然在天下英雄之前声名扫地，段某也绝不能丝毫亏待了他。康敏蛇蝎之心尽属暴露，段王爷仍怜香惜玉，见不得别人打他。这么如花如玉的美人亏你下得了手！就算是你的人，你也该低声下气讨他欢心，逗他高兴才是啊！无怪乎几大美人从小姑娘熬成阿姨，宁愿单身妈妈，也不愿忘了她，实在忘不了。只可惜原配刀白凤气也要气死了，听她说什么这些女子个个是我心肝宝贝，我爱她们和爱你一样真诚，这样的鬼话，反手就送了一顶绿帽子。欲知详情，且看后文。作为四大恶人之首。段延庆不可谓不冤，他原本是大理国先帝嫡脉，名正言顺的一国储君，可惜运气不好，奸臣作乱，他被逼流亡，历经艰险突围，不成想皇位已被堂弟做了。原本一个兼通文武、英俊潇洒的一等人物，成了个腿不能走、口不能言、容貌尽毁的废人。废人来到天龙寺，想请大师主持公道，却是天要绝他。大师闭关下线了。露浓叶重，菩提霜华，人不像人，瘦不似瘦的段延庆遇到了白玉观音，观音藕似的玉臂环上他，魂不嫌弃这流脓负蛆的残破身体，竟以肉身不食。这太过荒唐，太过令人震惊。他已成了泥里的一条脏狗。那么，那么必只有最圣洁的观音大士才不会介怀了。观音菩萨是来点化我，叫我不可灰心气馁。我不是凡夫俗子，我是真命天子。否则的话，那怎么会？段延庆的人生从此被拯救，一直到许多年后。延庆太子才知道，那夜的观音不施远非他想的那样盛极昭昭，不过是一个伤心的高傲女人对一个风流男人所展开的一场报复罢了。这是这复仇戏码中最精彩的一环，只因为彼时的他够丑陋、够污秽、够卑贱。这个高傲而又伤心的女人是刀白凤。他所报复的男人自然就是段正淳了，谁叫他花心不专情呢？这男人的皇兄抢了他的王座，这男人的妻子拯救了他的后半生。段延庆半生急急营营图谋复位，最终却通过让对手喜当爹的方式得偿如愿。金庸真是惯会捉弄人的。成为恶贯满盈的段延庆，也曾对月长叹：“我不能再为善了。”这是十分让人动容的一个细节，作恶绝善是对高贵的最大惩罚。路西法堕天，阿纳金投敌，段延庆作恶，无不如是。蔡澜说，《天龙八部》写邪恶是以慈悲之心写的。金庸给段延庆最大的慈悲是勘破，兜兜转转，皇位第一顺位继承人是他的亲儿子。绿了仇人，续了皇脉，俗世之人觉得解气。而段延庆如何想？他想的是：原来我有一个孩子。这个孩子的意义不在于可以完成他未竟的帝王业，而在于老天没有抛弃我。毕竟，当延庆太子在人生的粪坑里搏斗之时，复仇也罢，皇位也罢，都只不过是如当年月夜的菩提树下般。为了证明我没有被放弃罢了。美国作家约翰·奥哈拉说：“生存之怒是高贵的驱动力。”段延庆的生存之怒即在于此。如果段誉可以上知乎，有一个问题他当仁不让，定可以获得高赞。喜欢的姑娘是失散多年的亲妹妹，是一种什么体验？都怪亲爹太坑啊！穆婉清与他生死与共，钟灵与他心意相通，两人一个痴情纯粹，一个灵动天真，俱是佳偶良缘。结果拜段正淳所赐，都成了好妹妹。正当众人为他的段段孽情捏一把汗时，却是峰回路转。他爹从儒雅的大理王爷变成了恶人之首段延庆，虽说这爹认得不情不愿。但好在，和王姑娘也算是名正言顺了，吃瓜群众也为他松了一口气。金庸却又来了一个急转直下，他突然发现自己的真爱竟不是王语嫣，而是是琅环玉洞中的那尊大型手办神仙姐姐，这令人唏嘘。新修版中，段誉娶了穆婉清与钟灵，回到大理继承皇位。一心钟情表哥的王语嫣也回到了疯疯癫癫的慕容复身边，这个结局好是不好，众说纷纭。金庸笔下的爱情有千般面目，天底下男女的贪嗔痴醉与癫狂都鲜明深刻。周芷若的“倘若我问心有愧”，赵敏的“我偏要勉强”，都堪称神来之笔。龙过二人的碧落黄泉，郭靖黄蓉的生死与共，也皆令读者动容。唯独段誉与王语嫣这一对，一个爱的糊涂，一个将就寡意，凑坐一起，成了天底下最俗套的女神与备胎。段誉问：“你，你不嫁你表哥吗？”王语嫣如何答：“我不想嫁表哥了，因为，因为，你待我太好。”看似圆满，其实充满了一个少女的遗憾与世俗。说到底，王姑娘与她的神仙姐姐，除了皮囊之外，又有何相像呢？既知段誉所爱为何，他便有了贪与执。他要寻找秘方，以容貌永驻来禁锢这段替身之爱。狼环福地中，妒意高炽的王语嫣打碎了那尊玉像。而段誉的心魔也就此破解，我把他当做了山洞中的神仙姐姐，令我昏昏沉沉、糊里糊涂，并不是语言有什么魔力迷住了我，全是我自己心生心魔迷住了自己。金庸用新修版告诉我们，这不是什么金童玉女，而不过是尘世中又两个爱而不得的凡胎罢了。陈世香和夏杰安先生为《天龙八部》总结了八个字：有情皆孽，无人不远。前后五卷说的都是求而不得的苦与命运弄人的荒诞。塞上牛羊空许王图霸业一场空。正所谓解不了明江戏尘叹，却试问几时把痴心断？然而金庸对大理段氏仍是手下留情了。他给了他们三种结局，却是对三种我执的突围。段正淳风流一生，最大遗憾在于不能重爱兼顾，到头来本想均沾的多情成了无情，反倒辜负了每个人。他随五个情人殉情而死，虽然凄婉，却也算是求人得人。段延庆则是书里最常见、造化弄人、最具悲剧气质的角色之一。几乎可视作萧峰的镜像，只是萧峰名为悲壮，他之名则为荒诞。段延庆因命运而废，因废而堕，因堕而恶，作恶半生，最后却又以一种非常荒唐巧合的方式得偿所愿，可以说是入渊升天，皆有无常，翻来覆去难逃造化。他最终勘破后遁入空门，是最纯净的结局。却脱胎于这最痛苦的人生。作为三大主角之一的段誉，他的境遇与选择，恐怕是对现实最具有指导意义的。他破解了心魔，放下了执念，迎娶喜欢的姑娘，坐上不情愿的王座，清醒无奈却也尽责地度过了作为帝王的一生。或许在高高堆积的皱褶山中，他仍会想起那遥远的中原，想起那曾衣结金兰的三个畅快的年轻人吧。日月运行，毫无休息；生命流转，似异时同。金庸给大理段氏的这三种结局：求人得人是喜剧，难遇；归尽空是禅剧，难求。而人生。哪止一个贪嗔痴，镜花水月又岂止一场，唯破一个执念，行一段坎坷，才是人生的现实剧。人生实苦，前路漫漫，无论男女，终归要学会清醒常行。更多的美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，也欢迎你下载十点读书 APP， 在主页里搜索北辰，就可以找到我所有的声音和陪伴。问候各位晚安，吉祥，我们明天见。世事断愁怨，相伴到天边。草冷四方<雨><雨>沙漠苍，难捱雪上恶年。经百劫压在心间。